0: El batallón Pluto.
1: a vuestra segunda casa, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de Los Bichos Buri. Estamos atrás Halloween y con él todas las historias de miedo. Bueno, eh, todas, todas, no. Hoy tenemos cositas interesantes por parte de Nintendo, de Blizzard y una noticia que ya adelanto, una relacionada con Battlefield One y la idea de servidores alquilados. En fin, ya, ya veréis. Ya habrá tiempo de comentar esto más adelante, pero es un concepto esto de los servidores alquilados que a mí me da mucho miedo, ¿eh? Me preocupa que ahora todas las compañías solucionen sus problemas mediante trabas al usuario con dinero de por medio. Que sí, que muy bien, que es por el bien de la calidad del servicio y todo eso, ¿vale? Eh, ¿Me lo contáis todo eso cuando estas navidades vuelvan a hackear los servidores de Sony y Microsoft? Venga. Bueno, mientras miro por la ventana en estos lluviosos días y me quejo como un viejo, paso a presentar a los miembros del batallón. Esta semana no está Tony, así que le voy a dar el paso a Aitor. Hola, hola.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, eh, antes que nada, la pregunta es obligada. ¿Qué te pareció el Madrid Game Experience? <risa>
2: Bueno, te contesto con... Eh, llegué el último día, el martes, a sobre las diez y media de la mañana y a la una y media ya me estaba yendo para mi casita.
1: <ríe> Además, me encantó un tuit que pusiste que fue... Eh, ¿No lo han llamado Microsoft Gaming Experience? Porque era demasiado obvio, ¿no? <ríe> demasiado,
2: demasiado, sí, sí. Eh, un pabellón casi entero para Microsoft. Eh, Sony y Nintendo esfumadas. Eh, demasiado e Sport Y la verdad es que muy, muy lleno de trash Y para mí lo mejor, la zona retro Pero sin duda, ¿eh? con diferencia
1: Pues sí, porque bueno tú, tú viste el pressing catch ese que montaron, ¿no?
2: Uf, madre mía, esta muchacha diciendo, venir, frikis, venir. Y yo, madre mía, y un niño diciendo, mamá, esto es falso. Y yo, vámonos de aquí.
1: <risa> Qué peligro. Fue horrible, horrible. Y encima, lo peor es la noticia que hemos tenido después de que ha tenido más visitantes que la Barcelona Games World. Un evento que estuvo años luz de lo que nos comimos aquí, ¿eh?
2: Madre mía, 125.000 engañados o por lo menos yo me sentí engañado sí, yo sí. si este formato sigue el año que viene no voy a comprar entradas hasta que sepa qué va a venir, porque de verdad, ¿eh? con las expectativas que traía y lo que me encontré madre mía
1: Pues sí, de hecho no nos llegamos ni a ver porque cuando yo fui a las dos ya te habías vuelto tú y, y yo fui con estaba <risa> hombre, en mi casa. tú ya te, te viste el percado y te fuiste, hiciste bien pero mm. yo fui con, con mis amigos que ellos habían gastado 12 euros la entrada yo por suerte tenía el pase de prensa y no y me sentí mal por ellos porque es, es que no vale 12 euros lo que presenciamos allí ¿eh? no vale 12 no. euros
2: y las ofertas, super ofertas de estar aquí, tampoco te pienses que, que se bajan mucho del burro, eh.
1: Que va, o sea, al final el rollo todo. Bueno, yo que sé, vamos a intentar ser optimistas ver el año que viene, qué pasa. Eso sí, el dinero no, no lo voy a poner por delante. O sea, primero que me digan quiénes van y, y lo que van a montar, ay, ay. y ya luego veremos. Bueno, le doy también la bienvenida a Juanjo una semanita más. Hola,
0: hola, hola, muy buenas a todos. Pues, pues nada, yo esta semana tranquilito en lo personal, no, no he tenido mucho lío, no he estado en ningún evento ni nada, eh, no he podido seguir haciendo cosas en mi casa, de la habitación que estoy intentando reformar, estoy jodido por eso, tengo aquí mucho eco, pero pues, nada, eh, tranquilito, jugando mucho al juego que voy a comentar hoy, y, nada, eso, he trabajado.
1: Muy bien, te vas a montar los ecos un flecha no de sangre, ahí. ¿no? <ríe> No, los, ecos los ecos
0: de sangre pasaron en Blue Born, ahora son otro, son otro tipo de cosas.
1: Bueno, muy bien, pues nada, si os parece vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Nos prometieron que tendríamos noticias y al final así ha sido. Animal Crossing New Leaf tendrá nueva vida gracias a los contenidos que se han anunciado en el último Nintendo Direct. Hablaremos de todo eso y también de topía el RPG para Nintendo 3DS que nadie se esperaba. atención porque Blizzard lo ha dado todo con el anuncio de un remake para el primer Diablo, un nuevo personaje que va a llegar a Overwatch y otras cositas relacionadas con sus juegos. ¡Ay, ese nigromante! Y hay mucho más, como en la noticia sobre el precio que tendrá el alquiler de los servidores de Battlefield One y que no hace presagiar nada bueno para el sector. Además, tenemos un debate sobre el precio de los juegos y otros contenidos muy interesantes. Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! con la que estamos jugando, yo no sé Aitor si esta semana con el madrid King Experience y todas las cosas del día a día, te ha dado tiempo a jugar mucho, poco, pero bueno, a ver qué, ¿qué título nos traes?
2: Pues para esta ocasión va a ser un poco especial porque si no me falla la memoria y, y espero que no porque ya con tantos programas que llevamos ya no me acuerdo pero creo que es el primer juego que traigo de la Windows Store
1: uff uh. A ver si eso es bueno o es malo, no lo sé.
2: Pues se trata de la demo de Forza Horizon 3, que ha salido creo que esta semana, ha tardado un poquito más que en la, en la versión de, de One, porque por lo visto tenían que resolver algunos problemas de, de, que tenían en, en la versión de PC y, y ya lo tenemos con nosotros. Entonces he dicho, venga, pues hay que probarlo porque la verdad es que tenía una pintaza en los trailers de l 3 espectacular. No es que yo sea mucho de juegos de coches, pero digo, oye, por lo menos esta demo, por si te apetece echar una carrerita de vez en cuando, pues no está mal, ¿no? Así que me decidí a bajarla. He de decir que son 20 gigas de, de demo. Eh, me tardó sus 14 orillas o una cosa así, te pero porque, claro, que mi conexión es la que es. Ya lo sabéis. Y, y la verdad es que de, tenía... Tenía un poco de miedo porque hace poco eh, Microsoft también puso en, en esta Windows Store la demo de, de Record, que también me la, ¿Sí? me la bajé. Pero esta demo, no sé si sabéis que eh, era de un único uso y eran 30 minutos del juego en completo, ¿no? Una vez pasados Sí, sí, una vez pasados estos 30 minutos ya no podías jugar más, tenías que comprarlo obligatoriamente.
1: Se marcaron un Nintendo, ¿no? <risas> Limitando Prácticamente, los usos. sí, sí.
2: Pero más, más grave más aún, eso. Sí, sí. Pero en el caso de este Forza, no. No es así. Eh, no, no, no es una única prueba, sino que puedes jugar todas las veces que quieras y no está limitado por tiempo. Eso sí, eh, no se te guarda la partida. Quiero decir, cada vez que vuelvas a entrar, tienes que empezar desde el principio el juego. la medida que
1: oye. Mm, hay... Vale.
2: Eh, eh, yo cuando hice la prueba de... A ver, ¿esto se guardará? Y salí y volví, y volví a ver el inicio y dije... Yeah. <risa> Ahora tengo que repetir todo lo que llevo, pero sí, <risa> tiene sentido, tiene sentido. Eh, ¿Qué nos encontramos? Pues estamos en Australia y mm, nuestro cometido es financiarnos, somos como el jefe de una organización y a base de ganar carreras y dar espectáculo en, en, el, ma en el mapeado australiano, pues eh, tenemos que montar nuestro propio festival Horizon. Eh, tenemos que elegir eh, nuestro coche. Eh, tenemos que contratar cadenas de radio para, para que suenen durante, durante las carreras. O sea, en ese sentido, me ha parecido curioso. La verdad es que no he jugado... Jugué una vez a un Forza, no me acuerdo cuál fue, en 360, pero no soy muy muy experto en, en la saga, ¿no? Entonces, a lo mejor estas cosas ya se habían visto en otros Forzas. Perdonad mi, mi ignorancia. Eh... Um, pero, os es que trae, gráficamente que es lo que mejor, lo que más tengo que destacar es que se ve, se ve espectacular y está muy bien optimizado, tengo que decir. ¿eh? Eh, lo puse en, en máxima calidad y me iba a unos 32 frames, o sea que muy bien, la verdad. De
1: lujo. Eh,
2: de lujo, de lujo, de verdad. Eh, tienes un, un modo foto eh, tipo Instagram para sacar tu, tus instantáneas ahí y darle darle efectillos y de verdad es que es impresionante. Ya colgué en Twitter alguna captura y es que se ve eh, las motas de agua cuando, cuando atraviesas un, un río, un charco y se te, quedan se te queda empapado el coche. O sea, los detalles son muy, muy, muy currados. Eh, tenemos también un, un modo dron, en el modo de pausa también, en el que controlamos pues eso, un pequeño dron. Qué mola porque en, el, en la... En la cristalera del, del vehículo eh, se te, te ves, ¿no? Como dron a ti. <risa> y, y mola, porque bueno, puedes colocarlo desde cualquier ángulo, ¿no? Y volver a, a sacar una foto o imprimir pantalla y tal. Y está, está muy chulo para recrearte en, en los diseños de los coches. Eh, contamos con esto, con el sistema de, de rebobinado típico de la saga cuando tienes algún error. Para volver un poco atrás y, y rectificar, ¿no? Y una cosa que me ha sorprendido mucho es. Que tiene una vibración excelente. Eh, yo, de, obviamente, lo juego con mando. Este juego me permitiré pero, pero decir que. Eh, ¿Con qué mando juegas. El, el, el de One.
1: Ah, el de Xbox One. Vale, vale. Sí. Lo digo por los gatillos yo, que supuestamente tienen la, la vibración esa.
2: Exactamente. Yo es, la, es el primer juego en el que veo que me vibran los gatillos. Te lo juro que <risas> mira que he jugado juegos y creo que ninguno me han vibrado los gatillos. Pero de verdad que eh, se nota cuando tomas una curva o cualquier cosa. Y como los, los gatillos son, son analógicos, no, no digitales como los de Wii U, eh, de verdad que te vibran. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Esto es porque Qué este bueno. Juan o, o, o lo hace el juego? ¿Cómo es esto? <risa> Pero de verdad, que estupendo, genial. Y también he visto eh, eh, los drivatares estos que hablamos hace sí, unas par de semanas, me aquella mucho. noticia. Sí, sí. Pero yo decía, vale, eh, ¿esta demo hay gente jugando online? O sea, ¿es online también esta demo? No sé decir con certeza si es online. Porque, o sea, yo iba corriendo por, por las carreteras de Australia y me iba encontrando con supuestos, voy a decir supuestos, otros jugadores. Porque encima del coche salía, por ejemplo, uno que sería su nivel y un nombre. Digo, vale, puede que sea gente real mi duda viene cuando yo cometo un error y le doy a rebobinar y ellos también rebobinan, entonces es en plan ah, mmm, son de verdad o, o sea, son jugadores de verdad que están siendo mmm, controlados por la IA realmente o, o cómo qué es esto? la Hombre, verdad es que no sé responder
1: yo me quedo con el detalle de que no seas capaz de distinguirlo en el sentido de que está muy bien hecho si, si supuestamente es la inteligencia artificial bueno, yo
2: pienso, yo pienso que es la inteligencia artificial, que tú no puedes eh, rebobinar a otra gente. Claro, claro. Mm, mi duda es eh, ¿esa gente es de verdad? O, eh, o sea, si es de verdad, eh, si la está controlando la máquina, o sea, si, si el juego coge tu avatar, tu coche y tal, y lo mete en el servidor de otra persona y lo controla la propia, el propio juego. Sí, sí, me está que entendiendo. Que
1: es sí, sí, yo, yo creo que es eso, el sistema tributario, yo entiendo que, que es eso, que la inteligencia artificial Exacto. coge tus datos y los vuela ahí, controlado por la inteligencia artificial, pero con la habilidad del tío. Exactamente,
2: pienso que es eso. Eh, luego, por ejemplo, eh, cuando llegamos al festival, porque empezamos el juego ya montados en, en un Porsche espectacular y tenemos que dirigirnos a, a donde está donde va a ser la sede del festival no primero controlamos ese a ese Porsche corriendo contra otra gente y luego co corremos otro un todoterreno por la playa eh, y luego cuando llegamos allí nos vamos a bajar del coche y tenemos que seleccionar pues nuestra cara cómo vamos a ser y tenemos como una serie de caras predefinidas y una serie de nicks predefinidos para para elegir eh, y una vez que completamos un par de carrerillas eh, ya nos dan eh, acceso a, un, a nuestro primer coche y a ponerle una matrícula a la matrícula que queramos ¿no? eh, y aparte de, de ello eh, podemos hacerle cambios a la configuración del coche relación de marchas todas esas no lo que he visto que no se puede no sé si será por la demo o que el juego final tampoco se puede es cambiarle el color al coche yo por lo menos no he visto la opción he visto un montón de, de opciones para cambiarle un montón de movidas al coche pero el color no. me ha parecido raro. Sí. sí, sí.
1: Yo creo que se podrá. No es...
2: Digo yo que sí, que será cosa de que la demo, pues, habrán dicho, esto nos dejamos un poco raro, pero bueno. Y nada, muy bien, la verdad es que... Yo lo quería más básicamente para eso, para... Oye, me aburro, no sé a qué jugar, pues me va a echar un par de carrerillas, ¿no? No creo que pague los 60 euros que vale el juego completo y mientras Microsoft me siga dejando... Jugar a esta demo, yo creo que para lo que yo busco, que es echar una carrera desenfrenada, me vale.
1: ¿Y, ¿y qué tal el mundo abierto? Pues
2: mmm, nos dan una opción de mapa. Que, eh, pe, bueno, no sé si decir queña, o sea, quiere decir, si vas en coche, o sea, si vas andando, te va a parecer súper grande, ¿no? Pero en claro. coche a lo mejor no se hace tan, tan, tan grande, ¿no? Mm, es eso, o sea. A ti te sueltan, eh, tú tienes que eh, o sea, tienes que ir buscando gente a la que retar eh, a carreras. Y entonces, pues tú con el mapa, pues vas haciendo como marcadores y mm, te sale una ruta y es muy, muy, muy abierto en ese sentido. Así que Puedes elegir eh, el orden en el que quieres eh, retar a, a la gente que el juego te va diciendo y está muy chulo. Uh -huh.
1: ¿Pero son escenarios reales? o sea, ¿Es, es América o, o es algo así o es ficticio? Es, es
2: a, se supone que es Australia. Oh. Yo, lo siento, no he ido nunca a Australia, entonces no te puedo decir. <ríe> Pero se supone Dios. que está ambientado en Australia.
1: Muy bien. Pues, no sé, Juanjo, si ¿sí tú tienes alguna preguntilla o, o pasamos a otra cosa.
0: No, yo, yo básicamente lo estoy escuchando y, y estoy empezando a, a pensar en la gente esta que empezó a criticar a, a Microsoft por el tema de hacer el el crossplay ¿no? y los juegos entre la plataforma PC y la consola y, y veo que son todos beneficios. Y tenemos a todo que ha cogido el juego, lo ha, lo ha disfrutado y, mm. y es un potencial comprador. Si al final no lo compra, lo compra, pues sería indiferente, ¿no? pero al menos que tenga la opción de probarlo y ver claro. que está optimizado y que el juego va bien. Pues todo eso habla muy bien de, de, de Microsoft y para mi gusto sí. un buen trabajo.
2: No, a ver, Juanjo, yo creo que estamos de acuerdo con que mmm, para la comunidad de jugadores el, el crossplay... Nos viene que te cagas, pero obviamente a la marca One le viene fatal.
1: Es una putada. Fatal,
2: fatal porque los jugadores de PC ya sabemos que One no la vamos a oler. Si había alguna opción.
1: Claro, yo he jugado no, yo... a, a Gears of War 4 en, en PC. <risa> Tengo esa suerte, igual que la gente que ha jugado a Record o a este Forza. Es cierto que el dinero al final para Microsoft le da igual, porque si no va a un lado, va, va a otro, ¿no? O sea, Windows 10 también es suyo. Pero la marca, como dice Hitor, de la consola creo que se diluye y se pierde un poco.
0: No, sí es verdad que la consola a lo mejor sufre, aunque últimamente se está vendiendo bien. Pero el caso es que a ellos lo que les interesa es crear un ecosistema. ¿no? Yo, yo estoy viendo que ellos han creado este ecosistema Windows 10 y, y la consola y... Me parece que, que, que le está yendo bien Que es una buena una buena sí, idea
1: pero es una cuestión de confianza también por parte del consumidor Por ejemplo, ahora Te están ya anunciando un año antes la Scorpio ¿Tú crees que la gente La va a comprar el día 1 la Scorpio Si tienen ya en la cabeza eso de Oye, que es que los juegos a lo mejor luego salen en PC Que es lo que le pasó a One Que muchos no la compramos en la consola Porque sabíamos que esto iba a pasar Ese es el tema
0: yo creo que también depende no sé. del tipo de usuario. Mira, tú o yo, que sabemos un poquillo de la, sí. del asunto, ¿no? Pues tendrá un buen PC, ¿eh? jugará en PC, pero hay sí. gente que no sabe ni, ni que existe Steam. Por desgracia, hay mucha <risa> gente que ellos su consola y, y ellos allí a la Play, la Play, y la Xbox, la Xbox, y a lo suyo. Ellos van a lo típico, ¿no? Esto de Call of Duty, de los FIFA y tal, y algún jueguecillo no. Entonces ellos... Ese público compra consolas, ¿no? ¿no? No se dedica... Además, yo ven que una gráfica vale de mínimo medio buena 250-300 euros y vamos... ¿Cómo voy a comprar una gráfica por 300 euros? Claro, y, no, no. Que, que ¿Qué es lo que me vale la
2: Play? Claro,
1: <ríe> claro sí, yo, sí de, además, yo soy defensor de consolas a muerte, por encima del PC, pero porque, ya digo, yo pienso también de esa manera. Pero al final, cuando llegas a fin de mes y el dinero es el que tienes, pues tú dices, mira, me compro una Play 4 y lo complemento con mi PC, ¿no? Como ha hecho todo el mundo con Nintendo, por ejemplo, ¿no? Pues en Wii U <ríe> juego los juegos de Nintendo y para otra cosa tengo un PC o tengo una Play 4. Eh, dicho lo cual, para cerrar un poco el debate, porque es que si no con este debate nos podemos tirar un programa entero. Yo sí que creo de verdad que este juego, por las críticas que he escuchado, por tus impresiones ahora, Aitor, es un juego a tener muy en cuenta y de los que uno hace que se pueda plantear la compra de la consola, ¿eh? Porque tiene sí, una sí. calidad tiene una pintaza muy o sea, Yo buena. pienso
2: que si te gustan los juegos de coches y tienes una One, es compra, compra obligada,
1: uh -huh. Pues... Sí, yo, yo estuve viendo las
0: capturas que pasaste por Twitter Y la verdad es que se veía genial el juego
1: Bueno, pues lo dejamos aquí Vamos ahora a hablar de, de Otro juegazo, creo yo Juanjo, eh, a ver, ¿qué, ¿qué título Has acercado aquí a esta sección?
0: Bueno, no, yo no traigo un juegazo Yo traigo el juegazo ¿Vale? Uh. Yo, sí, sí, yo <risa> ya, ya sé que soy repetitivo Ya sé Suscribido. que de lo mismo Gracias, gracias Pero... El asunto es que dije en su día que no iba a jugar a Dazzle 3 hasta que no saliera la versión GOTI, porque pensaba comprarme el juego completo, que se, que se supone que venga con todo lo que y tal. Pero mi mujer, viéndome que estaba sufriendo demasiado ya, me regaló Dark me regaló Souls 3 para Play 4. Y
2: dijiste,
1: y... ¿pero qué haces? No,
0: no, sí, sí, con todo el dolor de mi corazón, me abrí el juego, lo metí en la consola y. Lo
1: desprecintaste.
0: Sí, sí. sí cuídala, sí. Eh, esa
1: mujer no la pierda porque. No. <risa> vale no, mucho no, no, lo, no sabes tú lo que vale
0: esto oro oro, oro. bueno y el caso ese que, que llevo ya un par de semanas así pegándole al juego medio fuerte eh, menos los juegos el juego este Wii este de, de los zombies el zombie you que estuve analizando la semana pasada es sí. el único que he jugado y, y la verdad es que estoy súper enganchado llevo 50 horas casi 48 o algo así pero vamos que no juego más porque no tengo más tiempo lo, es buenísimo el juego uh -huh. Y nada, pues pasa a comentar un poco el asunto, ¿no? Bueno, decirlo de siempre, ¿no? Creado y dirigido por Fidetaka Miyazaki, el amo de Front Software. Y como datos que he ido recabando por ahí, porque bueno, estaba buscando un poquito y tal, tenemos 10 clases de personajes, lo, los típicos más o menos de, de la saga, ya sabéis, un hechicero, un clérigo, el caballero melee lo típico. 45 enemigos nuevos, así para ir viendo dependiendo de la localización 15 voces, eh, de los cuales algunos son obligatorios y otros son opcionales dependiendo de las zonas que encontremos o que queramos acabar 100 armas distintas, 40 conjuntos de armadura y, y las configuraciones que podamos hacer combinaciones entre ellas 200 objetos distintos, incluyendo anillos, hechizos, piromancias consumibles, y todo ello en 12 áreas en total una, una locura de juego súper amplio grandísimo y estéticamente se ve genial, emplea el motor del grupo. Y, y aunque sufre un poquito, yo por lo menos me he dado cuenta de que tiene algunos bajones de frame. Intenta ir a 30 estables, pero de vez en cuando tiene alguna caidilla. Pero, pero está a... en
1: Play 4, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vale, mi, vale. Mi, mi, mi PC no llega todavía a eso. Esperemos que Blast Side me supla ese, ese fallo, pero bueno, de momento en Play 4. Y, y ya digo, emplea el motor de Bloodborne y, blue board y, y va, se ve muy bien, es precioso, es el, el, blue, el Soul más bonito que hay, gráficamente, evidentemente, de última generación. Y, y eso, algunos fallitos gráficos, pero bueno, nada que, que no, no se permee. Además, los juegos de Front Software ya se sabe que no son lo que es técnicamente prodigio, aunque artísticamente son una maravilla. El juego es, está lleno de detalles, además detalles que que tiene mucho que ver con la saga, es un juego que, que si tú has jugado anteriores Soul lo vas a disfrutar muchísimo porque te vas a dar cuenta de miles de detalles miles de cositas que se vieron en los anteriores y localizaciones enteras que estuvieron en el anteriores juego y que ahora las volvemos a ver y, y todo llama a la nostalgia, llama a rejugarlo, a, a verlo, muy, muy bien. Y nada, pues la historia en los anteriores juegos, todo giraba en torno a la llama... Y en este juego ya gira en torno a la ceniza, ¿no? Es posterior y claro, después de la llama viene la ceniza y aquí como que se intenta derribar la ceniza. Aunque eh, el lore no, no se explica muy bien, pero bueno, como en todos los Souls, el lore lo tienes que buscar. No, no lo vas a encontrar, no se te va a presentar, no se te va a plantear. O tú lo buscas o no lo encuentras y, y hay gente que ni le interesa. ¿no? Y, y nada, por otro lado, una cosa que me ha gustado es que no se ha dado de lado a Dasur y su lore, eh, que la gente estaba un poco asustada con eso, ¿no? porque como no lo hizo Miyazaki directamente, Miyazaki como que dejó el proyecto mientras que estaba haciendo Blumbo, se pensaba a la gente que, bueno, este como no es su, su juego, va a hacer una de Kojima, que es lo que no ha hecho él, lo Raja de ellos, pero no, lo, lo, lo ha incluido y. Sí, sí, y nada, yo, a mí eso me ha gustado mucho, ¿no? el, el tema del lore de la Sol incluido, armamento y tal, está muy bonito, ha estado... a mí me ha gustado bastante. Y después una cosa interesante que han incluido de Bloodborne es que los jefes tienen dos formas distintas de actuar. Cuando les quitemos más o menos la mitad de vida, cambia su patrón de ataque. Cambia. Normalmente es como se si que cabrones se mosquean y entonces se ponen más duros, empiezan a. o, o en, tiran con un arma más, en vez de una llevan dos. Y, y la verdad es que te cambia el, el tema del, del jefe final del boss y está bastante guay. Eh, también una, una cosa nueva son las artes eh, de armas. Que eso no se había visto en ningún soul anterior, ¿no? Tú coges el arma y aprendiendo... Dependiendo del arma, tiene una diferente arte distinta, una combinación de botones, una postura, y entonces así pues cambias el, el uso normal del arma y utilizas un arma que utiliza maná, que esa es otra de las cosas que, que han cambiado con respecto a lo anterior del soul. Lo anterior del soul, las magias tenían un número de usos limitado, excepto Demon Soul. Que es de, eh, esto nace en Demon Soul, lo del maná para la magia. Y como este juego es un homenaje a toda la saga, incluyendo Demon, incluyendo Blue Ball, no solo los Dark Souls, pues han incluido este. Igual que el Santuario de Enlace, que es una, no una copia, sino una especie de, de homenaje a lo mismo que se veía en el Nexo de, de Demon Souls. Y bueno, el multijugador online está muy bien, es al estilo Dark Souls 2 pueden haber hasta seis eh, jugadores a la vez eh, en, en multijugador jugando en la misma zona, increíblemente divertido, una, eso es una jauría, ahí todo el mundo pegándose y matándose, y la verdad que está muy bien si es lo que te apetece en ese momento y, y los escenarios son al estilo Dark Souls 1 o Blue Post, no más verticales eh, con muchos atajos, muchos recovecos mucha zona oculta que si alguna pared que si se le da un golpe coge y se y, y te da un... un para llegar a un sitio diferente. La verdad es que, que se parece mucho a la Soul Luna en esto y a mí pues, pues me gusta. Y, y el juego es totalmente un homenaje. ¿no? El juego es un homenaje al lore de toda la saga. Eh, muchas referencias en atuendos, en armas, en objetos, localizaciones, incluso referencias en los escenarios. Está, está todo muy bien. Y para mí, ya concluyendo un poco con el análisis, tengo que decir que objetivamente hablando, es el mejor Soul que hay. Porque yo, así jugando, ya he, ya he jugado todo. Y, y yo me he dado cuenta de que, más o menos, jugadores que eh, si te pones a ver por foros, por YouTube y tal, hay, aunque todos los jugadores picamos un poco de todo, hay tres jugadores, tres tipos de jugadores básicos, ¿no? Que está el típico que solo juega a la aventura, que se va avanzando, matando voces y yendo por los escenarios tal. Después está el jugador que le gusta desentanear el lore, que es el típico que va por los NPC a desbloquear el tema a ver eh, los armamentos y los objetos, la historia que tiene, que de dónde se saca la historia de Dark Souls, de ir leyendo mucho en las descripciones y tal, sí. y después está el jugador de, de lo que es el multijugador, hay gente que le encanta el multijugador online, que para eso Dark Souls 2 era perfecto, y este juego, objetivamente hablando, es el que mejor reúne las condiciones de estas tres cosas. Después, subjetivamente, cada uno tendrá su favorito. A mí, por ejemplo, Dark Souls 1 dentro de, la, de todos los juegos, de, lo, de los cinco. Si contamos Demon y Bloodborne, el que más me gusta, pero porque es el primero que jugué y le tengo un cariño especial. Pero si tengo que hablar de manera objetiva, creo que este juego es el mejor de todos con, con diferencia de Es el que mejor Juanjo, reúne todos.
1: Y desde tu punto de vista, no sé si estarás de acuerdo, para mí, desde luego, este es el más accesible para la gente... Pero claro, no sé si es porque es más fácil o porque estamos más entrenados de, de, de los juegos anteriores. No sé cómo lo ves.
0: Pues es, es que ese es el asunto del juego, si yo no lo puedo decir ahora mismo de manera objetiva porque yo no es el primero que juego. Pero yo la dificultad de combate sí que veo que tiene dificultad. Lo que pasa es que facilidades. Pues veo que es más fácil porque hay más hogueras y al haber más o claro. pues evidentemente ah, pasas la zona, llegas ahí guardas y si mueres vuelves desde de, de más cerca pero lo que es el juego si lo que estamos hablando es el, el juego normal y corriente contra los NPC y tal, yo creo que la dificultad está más o menos igual, lo que pasa es que estamos entrenados, estamos muy resabiegados. yo al primer Dark son me pillaban en casi todas y ahora pues suelo quedarme con, con las trampas y tal ya cuando entro a un sitio lo primero que hago es mirar para arriba, me encuentro <risa> a los enemigos colgados eh, y es un juego muy vertical, y, y claro, ya, ya sabe uno de qué va la cosa, pero no, no, no hoy, creo que sea... pero perdón, perdón, Aparte, me es,
2: es, es menos engorroso, si, si os paráis también a pensarlo, el tema de que se pueda viajar desde un inicio, de que cuando te tomes un frasco de estos te sigas moviendo y no te pares en el sitio, es verdad. O sea, digamos, hay cosillas, la velocidad a la que se efectúan los combates, rodar, todo eso, el tema del peso, que se ha, se ha reducido, eh, creo que de un 75%. O sea, del 50% que era antes al 75% cuando ya empiezas a rodar mal. O sea, todo eso influye, quieras que no. Vengas de nuevas o, o ya tengas un callo ¿no? en, en, este, en esta saga.
0: Sí, yo, yo creo que han querido hacer la, la saga más disfrutable para todo el mundo. Y, y en ese tipo de aspectos, pues sí, puede ser que sea un poco más sencillo. Pero vamos, que, que no creo que el juego sea más fácil en general que, que los anteriores. Blue Board por ejemplo, tenía la facilidad de... De que te regeneraba la vida Si atacaba, si era bastante ofensivo Y el este juego Souls o sea, también
1: se consigue Yo creo que, ahora ya que me he puesto a pensar Yo creo que el más fácil de la saga Souls Aunque no lleve el nombre Souls, es Bloodborne Si me pongo a pensar, se premia más el ataque No hay clases eh, no, te puedes no hay tantas armaduras O armas, ¿no? O sea, está todo muy Simplificado y a lo mejor sí que puede ser Un buen acercamiento de cara a la gente Que nunca se ha atrevido con la saga Que sé que hay mucho miedo por parte de la gente Que a lo mejor nunca ha tocado un Souls por, por toda esa leyenda, ¿no? De que es el juego más difícil de la historia, que es mentira. Y que, bueno, yo creo que con, perseverando con todo se puede. Y, y es un juego muy disfrutable cuando consigues las cositas poquito a poco.
2: Yo empecé con Lords of the Fallen, acabé en Dark Souls es estoy encantadísimo de la vida. Y de ahí me ha dado pie a seguir con el 1, luego iré con el 2. O sea, no parar.
0: Yo, yo creo que más que disfrutable estos juegos, lo, lo que hacen es que te gratifican muy bien. Tú, tú lo sufres, porque el juego hay momentos en los que estás con el teaser de la muerte, ¿no? Que está ahí, que te queda nada de, de, de vida, y al otro también le quedan un par de toques, y cuando te lo cargas en ese momento, tu, tu sensación de reconfortar, de, de haberlo conseguido, es muy gra es, la gratificación es muy buena. Y juegan con eso, juegan en tenerte en tensión para que tu sensación sea de, de haberlo conseguido, de decir, ahí está el tío. Y, y para mí eso es lo que lo grande de Dark Souls, que te, te ponen un brete para que tú seas capaz de, de sacarte las castañas del fuego y que no te las saque nadie, y eso la verdad que, que a mí por lo menos lo que pienso que hace que el juego sea tan bueno.
1: Bueno, por cerrar un poquito el tema, eh, ¿es tu firme candidato al GOTY?
0: <risa> eso vamos, sin dudar, y como dice algún compañero aquí del podcast, es el
1: GOTY de la vida. El Goti de la vida, vale. <ríe> Nos quedamos con eso. Bueno, pues yo voy a hablar de un juego del que tenía muchas ganas. No sé si vosotros conocéis quién es Taisuke Kanasaki, seguramente no, pero si os digo juegos como Another Code o por ejemplo Hotel Dusk, seguro que esos juegos lo asociáis porque fueron posiblemente dos de las mejores obras que tuvo Nintendo DS en su momento. Y, claro, cualquier fan de la novela interactiva, de la aventura gráfica, esperaba con mucha gana lo que pudiera hacer este hombre ahora en 3DS. Y ese juego, eh, bueno, se ha llamado el sucesor espiritual de, de, de las aventuras, de los juegos de Zinc, de la extinta empresa Zinc. Y el juego se llama Chase Cold Case Investigation, ¿vale? Eh, este juego, si lo veis, si veis un, un frame, alguna imagen, veréis que el protagonista es clavado al prota de Hotel Dusk pero idéntico, que de hecho yo creía que era una continuación o algo y, y no, no tiene nada que ver, pero bueno, se ve que los artistas han tirado de, de mucha inspiración anterior. Y este juego, pues... Eh, bueno, lo voy a resumir rápidamente como si fuera un capítulo de mentes criminales o de, o de CSI o de alguna cosa de esta chunga que ponen en, en la tele que, que no ve nadie nunca. Pues eso. <risa> Tristemente es así. O sea, yo me acuerdo de verdad con Another Code, con Hotel Dash, con todos estos juegos, que las tramas eran tramas adultas, eh, eran complejas, estaban bien hechas. Y aquí... Ya de entrada la. ocupa simplemente la aventura dura una hora, una hora y media, si me apuras, con lo cual vale, el juego eh, vale 6 euros, eso es verdad. Pero una hora de juego se antoja muy corto. ¿Y qué pasa? Que el argumento es muy simple, cargado de tópicos, y bueno, pues. Para que lo entendáis, básicamente es como un departamento de policía dedicado a investigar los casos que se han quedado abiertos, que han quedado archivados. Y un día reciben una llamada de que, bueno, pues un caso que ocurrió hace cinco años, que parecía que era como un accidente, sin más, resulta que alguien, una voz misteriosa, le dice que no, no era un accidente, que ahí hubo alguien que, que hizo que se cometiera un crimen. Y ese es el principio de una aventura muy corta, muy simple... En la que como en otros juegos de, de Nintendo DS de, del estilo... Pues toca m, analizar los entornos, ir pinchando, ir haciendo interrogatorios... Pero todo está tan simplificado y es está tan mal hecho... Me da mucha pena porque de verdad a mí me encantan la, las obras de, de este tío... Y lo veo como que o no le han dado el dinero para hacerlo... ...o no lo entiendo... ...porque el protagonista y su ayudante... ...es como una especie de, de Sherlock Holmes y, y John Watson... ...pero versión cutre, cutre, cutre... ...no se saben las motivaciones... ...el protagonista es borde porque sí... ...nadie te dice por qué trata tan mal a la muchacha... ...y, y en, ya digo... ...me ha dejado muy mal sabor de boca... ...porque está cargado de tópicos... ...el final es abierto... Y a mí me da la sensación de que a lo mejor, a lo mejor por intentar justificar el contenido tan pobre que ha salido de este Chase Cold Case, puede ser que a lo mejor sea episódico Por intentar entender qué ha pasado ahí. Porque 6 euros por una hora de juego y un final que ya os digo que queda abierto, pues puede ser que a lo mejor el plan sea continuarlo más adelante.
2: Es que pinta juego de móvil. o sea.
1: Sí, pinta muy mal. Bueno, bueno lo... y por supuesto en inglés, ¿eh? O sea, eso por descontado. Yo. Uf. Y se hace, se hace muy duro. Se hace muy duro. Lo único que llama es: si sois nostálgicos de, de estos juegos de Hotel Dash o Another Code o Last Window, que fue su último juego, es el apartado artístico. Porque, hombre, está bien, es bonito. Pero incluso ahí, si me apuras, estamos en 3DS. En 3DS seguimos sin modelados 3D. Eh, no tiene efecto 3D, eso os lo digo ya de antemano. Y todo queda así como muy cutre. A mí me daba mucha pena la verdad Porque no es el juego que muchos esperábamos Como el regreso de las aventuras gráficas De la época de Nintendo DS La verdad
2: O sea, pero ¿Qué novedades? O sea, no, por lo que estás contando Parece como que no tiene novedades
1: El juego No, no, pero no es que no tenga novedades Es que da un paso atrás Que eso es peor todavía Porque si reciclara Tú dices, bueno Lo que ya funcionaba Pues no lo cambies pero aquí, por ejemplo, eh, todas las fases de los interrogatorios, es que no hace falta ni leer. Tú le das a la A continuamente y te saltan dos opciones. Y siempre es una verdadera y otra falsa. Pues tienes un 50% de posibilidades de acertar. ¿Qué fallas? No pasa nada. Tienes como un medidor que cuando se acabas digo yo, digo yo, que el juego se, se acabará. Te pondrá King over. Digo yo porque nunca me ha llegado a pasar. O sea, es tan Ay. absurdamente fácil el juego. Que, que no me he llegado a topar con eso y la música pues igual muy descafeinada música sin noir de fondo mucho jazz para que no se haga muy, muy monótono pero no sé no es el juego que muchos esperábamos yo sé que hay mucha gente que estaba muy pendiente porque además tú ves fotos y es verdad que es bonito pero porque el artista que está detrás dibuja bien, ya está pero es que se queda en eso, es tan superficial todo que es una pena.
2: ¿Pero el juego son fotografías o es animado? Mm,
1: eh, no sé cómo decirlo, está animado, pero poco animado. O sea, son muchas imágenes, a lo mejor, por ejemplo, vale. está el, es una imagen del tío fumando, ¿no? Y a lo mejor el humo, Está parada, está Claro. Quieta. A lo mejor el humo sí que vale. está animado, pero toda la imagen es estática. Entiendo. O sea, que en ese sentido tampoco te dice nada. Es muy, <risa> Madre mía. muy triste. Y como detalle... Entiendo que, ¿sí?
2: entiendo que es digital solamente, ¿no? Claro,
1: ha salido solo vale. en digital. Y como detalle decir que lo ha distribuido Arc System Works. O sea, la compañía esta que está detrás de juegos de lucha y demás, que no sé, yo creo que se la han jugado <coughs> muchísimo. Han dicho, vamos a sacarlo, a ver si la gente pica, a ver qué pasa... Pero que sí, que vale 6 euros Yo sé que mucha gente se excusa con eso Pero yo creo que eso no, no lo salva Así que nada Tristemente eso es No sé si vosotros recordáis a Think, Al estudio Zinc
2: eh, No, al estudio no, no Pero no. los títulos que has mencionado Tel das eso sí, muy míticos Nunca he jugado ninguno porque No me ha llamado nunca Pero si me dice que están bien, a lo mejor le puedo dar un tiento Pero no, al estudio no lo conocía uh
1: -huh. Pues sí, ya digo, hicieron Another Code, Hotel Dash, Last Window... Little King Story, por ejemplo, en Wii... Es una Ajá. compañía que, que cerró hace ya tiempo, ¿eh? Cinco años hará, o seis, o seis años... Acabó en bancarrota... Y es una pena, porque tenía muy buenas ideas... Y digo, bueno, mira, el director que parece que ha conseguido que sus proyectos sigan adelante... Y, y por ahora no le ha ido bien, ¿eh? Y hablamos de un señor que en Japón es súper conocido... Ha tenido mucho éxito, tal... Pero, no sé, se ve que todavía no ha llegado su gran obra, ya veremos si es episódico y a lo mejor eso redime un poco lo que es el proyecto, pero a día de hoy... A mí lo que
2: me sorprende es que un juego de este tipo en el que importa tanto lo que te digan eh, al investigar las cosas, que sepas de lo que estás tratando no lo hayan doblado es que no solo es este sino yo recuerdo que Hotel Dask tampoco lo, lo llegaron a doblar ¿verdad? o sea a doblar a traducir sí,
1: sí yo creo que no que tampoco pero porque es un género muy de nicho eh, ya no te hablo solamente de Hotel Dask o este sino Phoenix eh, Wright por ejemplo que uh -huh. también las últimas entregas nos han llegado en inglés porque es cierto que no tiene mucho público pero bueno mucho público poco pero no es como Layton ¿no? claro exactamente y también depende de la compañía que tengas detrás. No es lo mismo tener Capcom, los de Phoenix Ride, que tener a, a Nintendo o a Level 5, ¿no? Eh, todo eso influye mucho. Así que nada, simplemente eso, que la gente que a lo mejor le tuviera ganas y estuviera pendiente, yo me reservaría esos 6 euros, vería qué pasa, a ver si finalmente es episódico y a lo mejor el, el segundo episodio tienen en cuenta todo lo que ha pasado y no se gasten ese dinero. Y, y ya está, es lo único que puedo decir así que nada si os parece vamos con la actualidad porque tenemos muchas cosas por parte de compañías como Nintendo de la que hemos estado hablando ahora y también de Blizzard y, y otras más
2: las noticias.
1: Bueno, y la primera noticia, hay que decirlo, tenemos ese Nintendo Direct enfocado a Animal Crossing... ...que ha insuflado de, de, de vida nueva al juego, el juego que salió hace ya bastantes años... ...y ha vuelto a hacer que todo el mundo esté pendiente de lo que van a ser las nuevas actualizaciones. Yo reconozco que no he tenido mucho tiempo para seguir lo que ha sido el, el Direct... ...así que bueno, nada más me he informar con algún que otro resumen... ...sé que las cartas Amiibo van a servir para atraer a vecinos que vamos a poder hacer fotos de realidad aumentada, que van a meter como minijuegos, en fin, un montón de cosas. No sé, ¿vosotros con qué os quedáis de, de todo lo que han enseñado para que, que la gente se haga una idea de, del valor que tiene esta nueva actualización que van a meter?
0: Bueno, yo, yo es que tengo un muy buen amigo que, que juega Animal Crossing, tengo que decir que es un jugador total, juega todo, sí. juega Dark Souls, juega de todo, pero también juega Animal Crossing. Claro. Y, y le gusta mucho el juego, aunque todo el mundo tiene el típico estereotipo de que, de que este tipo de juego es para niños o lo que sea, o para chicas y tal. El juego parece ser que es muy disfrutable, yo no lo juego, tengo que admitirlo. Y, y está súper emocionado, ¿eh? dice que el juego le han dado un, un lavado de cara, que increíble, que el juego parece otro. Dentro de, de que el juego sigue siendo lo mismo, la actualización lo cambia bastante, el tema de... De la interacción con los, de, con los amigos, el tema de, de que ahora se pueden vender cosas, y ya no está todo centralizado en ese personaje que había, no me acuerdo del nombre, pero hay un personaje que es el que se interesaba ante las ventas, y ahora parece ser que
1: sí, el cada uno no. puede
0: vender. Exacto, Tom No. Y, y entre todas esas cosas, el tema de que hay una zona de caravanas, no y ahora van apareciendo personajes, si tú pones el amigo de, de Link, de Zelda, pues aparece por ahí un. Un personaje vestido como, como Link está bastante bien, está bastante, bastante yo qué sé, yo creo que la, la mejora es bastante buena y lo mejor de todo es decir que un juego con tres años que hagan una actualización de este calibre habla muy bien de Nintendo, desde mi
1: punto de vista. Sí, 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 sí.
2: Sí, porque lo fácil hubiera sido sacar otro juego, cobrar a la gente y meter este contenido en él, pero no, no. Es raro, ¿no? Por rescatar un juego de hace tanto tiempo para para esto.
0: Sí, dicen, dicen por ahí que, que el juego, la actualización básicamente lo que querían era la, hacer el tema de los amigos y las cartas y tal, que incluirlas para ganar dinero, ¿no? Porque básicamente es que te, la gente se compra amigos y se lo utilice. Y me parece muy bien, ellos lo hacen, pero la actualización es tan buena que, que eso no, no se ve como algo malo, sino como como un añadido que, que está bien visto. Y yo y que que... creo que este es el camino.
1: Sí, sí, no y que hablamos de un juego que sigue muchas veces se cuela en la lista de los más vendidos del mes, o sea, que sigue teniendo tirón, y que a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, así como dato que indica lo fuerte que está la marca Cuando Tony una vez nos dijo, ¿no? He ido al game, me he comprado tal Y me he comprado tres o cuatro cartas de, de Animal Crossing y yo, me, y yo me quedaba, pero cartas de Animal Crossing, ¿tú para qué, para qué mierda quieres eso? no Y ahora ya tienen una función y la gente está muy motivada Y la verdad es que me parece fantástico la de cosas que van a meter y que es, no te voy a decir que sea otro juego pero es que le añade una cantidad de posibilidades que mucha gente que a lo mejor había abandonado Animal Crossing porque es verdad que es un juego de meterte todos los días una hora o media hora o 20 minutos ahora después de haberlo dejado ahí tirado como lo comentamos en su día con Nintendox, por ejemplo no que nuestros perros están ya ahí con piojo, garrapata y todo pues han vuelto a coger la consola y han vuelto a jugar Animal Crossing a mí me parece fantástico por parte de Nintendo
2: eso sí, yo vi una foto de la utilización de los amigos de, de Breath of the Wild y de verdad, ¿eh? no me podréis negar que, madre mía, a mí me daba un poquito de grimilla ver al o sea, al lobo
1: sí, con sí, sí, cara sí, sí. O sea,
2: vestido como de persona, muy mal, muy mal todo. Eso también, también lo he visto yo.
1: Y, y de hecho, otra cosa que también no sé si la habréis visto porque las redes sociales ha volado, la mención que hay en el juego de Wii U que Cierto. dice que bueno es que los artistas fueron infravalorados, no no sé qué, o sea como que fue una buena consola pero que sí. la gente no lo supo no
0: han dicho ninguna mentira por lo menos desde mi punto de vista
1: no no desde luego pero bueno que tiene muy buena pinta la verdad esta actualización yo no tengo el juego pero bueno ya veremos a lo mejor más adelante a ver si le meten alguna rebajilla aunque siendo Nintendo eso es imposible y me lo pillo porque, ya digo, la gente está súper motivada de, ah, pues ahora voy a traerme a mi vecino, no sé qué, no sé cuánto. Y eso me parece fantástico y genial. Vamos con otra noticia, si os parece, ahora pasamos, cambiamos de tercio de Nintendo a Blizzard. Y es que es una posibilidad que comentamos y finalmente se ha confirmado. El memorable Diablo volverá a la vida en forma de remake diseñado con los gráficos de Diablo 3 desde el equipo de desarrollo remarcan que tanto si eres fan del original como si nunca has jugado esta va a ser la mejor oportunidad de redescubrir una obra legendaria y como dato curioso, Blizzard ha optado por conservar el sistema de control en ocho direcciones del original y añadir una cosa que ellos han llamado mmm, retrovisión. Que bueno, básicamente es que le pueden meter filtros especiales eh, inspirados en los 90, ¿no? Para jugar como si fuera en aquel momento.
2: <risa> y... ¡Qué bueno!
1: Está muy bien. Y nada, únicamente que al parecer ya la próxima semana, o sea, ya mismo, el remake va a estar disponible en el reino de pruebas de Diablo 3 en PC y que más adelante llegará a PC, a One y a Play 4 gratis. Lo cual, pff, menuda maravilla, la verdad.
2: Ya ves, la verdad que sí. ¿eh? Yo de verdad, mm, o sea, mi niñez estuvo marcada por Diablo 2, eh, pero entiendo que Diablo, el Diablo original, vamos, es la niñez de, de mucha más gente, ¿no? <ríe> eh, sí. Es espectacular. Y encima que lo den gratis, o sea, eso habla muy bien de Blizzard, de, de lo que cuida sus sagas y, y de verdad una pasada.
0: Yo, yo solo tengo una, una pequeña queja, me parece genial la noticia, me parece un gesto guapísimo por parte de, de Blizzard, pero yo el juego lo tengo en Play 3 y no se va a actualizar o no va a tener esta, este remake, no va a aparecer en Play 3 y Xbox 360 y la verdad, o por lo menos gratis, en, la, en ningún sitio lo pone y la verdad, me extraña por parte de Blizzard porque Blizzard suele ser bastante cuidadosa con, con sus clientes, su usuario y tal, pero bueno, es lo que hay. No, no podré disfrutarlo, por lo menos en mi juego. Tendría que comprarme uno de Play 4 o PC.
1: Ya, pero tú sabes que llega un momento en el que es un dinero hacer esos ports, uh, consolas que ya supuestamente la gente no juega, que es mentira, porque hay mucha gente. Pero es así. De todas formas es eso. Yo me quedo con el mensaje de que Blizzard va a hacer que mucha gente, que a lo mejor no conocía este primer diablo, porque yo como editor he jugado al 2, pero yo al primero no. Entonces es una forma de redescubrirlo Y no decir, uff, ¡Qué gráficos más feos eh, Que a lo mejor eso es lo que a mucha gente le puede echar para mm. atrás
0: Sí, sí, porque el ¿También? juego hoy día es bastante duro ¿eh? Si tú te pones a jugar al original por ahí lo puedes sí. encontrar, lo puedes descargar En el emulador claro. este dos box lo puedes usar El juego es muy durito Hoy día sería bastante difícil que alguien disfrutara de ello
2: Es de echarle mucha paciencia
1: Pues sí bueno, pero es que Blizzard además tuvo más cositas, porque esto de, de la BlizzCon y toda la movida que han montado ha dado para, para muchas cosas, ¿eh? hemos tenido también un nuevo personaje para Overwatch que ya se venía rumoreando, se ha confirmado, es Sombra, que va a ser una temible hacker de origen latino, eso me da muy mal rollo la verdad, pero bueno... Que, eh, bueno, pues va a llegar dentro de nada la próxima semana. También lo van a meter ya en el reino de pruebas para ver cómo funciona y demás. Y pues lo han descrito como un personaje ofensivo que puede hackear las habilidades de los rivales. Y también lo han hecho la presentación con un cortometraje muy cortito, animado, que está muy chulo. O sea, a mí me encanta, eso tengo que decirlo, cómo Blizzard cuida sus juegos durante, bueno, toda la vida útil de, de la generación, este es el primer paso, ¿no? De todo lo que le queda a Overwatch
2: Yo de verdad eh, este, este fin de semana con, con esto de la BlizzCon y sobre todo con Overwatch, me, me he vuelto a reactivar, yo tenía un poco abandonado jugué un poco en Halloween, ¿no? en esa actualización que metieron a Overwatch pero de verdad que con el campeonato mundial y todas estas cosas que he estado siguiendo que desde aquí mmm, quiero mandar un saludo a, sí. al equipo español y y la verdad es que lo han hecho genial en, en octavos eh,
1: puede ser que quedáramos contra Finlandia han,
2: han llegado a, a la ronda de, de cuartos de final ah, cuarto, y cuarto lo, de final. lo han hecho muy bien han, han pelado muy bien contra los finlandeses se nos escapó en el último momento pero de verdad que es la primera vez que llegamos lejos en un campeonato de eSports <risa> y es brutal ¿eh? Eh, fíjate que yo nunca había seguido un, un, unas fases finales de, de un juego eSports y fíjate ahí estuve todo el fin de semana Viciado pues, a Twitch.
1: Yo lo vi esta mañana, fíjate, es esa, esa última ronda que hicimos contra Finlandia, y me encanta los ingleses, los casters, los presentadores, sí. diciendo Pescanova en inglés. <risa> es súper cachondo, de verdad.
2: A mí me gusta mucho eh, una vez que dijeron España flip the point. Y dije, ole, ole. ¡Ole! <risa> hemos, hemos volteado la, la tortilla. Sí, sí, sí. <risa> Pero muy, muy chulo. Sí. Y sobre los contenidos, eh, Sombra, la verdad es que es. Se venía rumoreando incluso antes de, de Ana, que fue el primer uh -huh. personaje que se metió. Eh, Blizzard jugó mucho con, con la comunidad de, de cuándo iba a aparecer Sombra y ya la tenemos aquí. Y vendrá acompañada además de tres mapas, que esto es muy importante también remarcarlo, y modos de juego mmm, bastantes. ¿eh? Eh, he visto una captura por ahí, que hasta seis modos de juego nuevos y la apertura de la Overwatch League. Eso, cuidadito, que en el mundo de esports puede sentar puede uh -huh. precedente.
1: Pues sí, la verdad es que yo tengo ganas de que metan modos como hicieron en Halloween, que no es el típico de un equipo contra otro, ¿no? sino que a lo mejor pues, coge unos jugadores con unos personajes concretos contra la IA, bajo uh -huh. unas condiciones especiales, está muy chulo, la verdad. Yo tengo que decir que mis, mis main son eh, <ríe> cuando es, tengo que atacar a McGree y uh -huh. en defensa main, main es que me encanta, <ríe> fantástico.
0: Yo, aparte de todo, de todo el tema este de Overwatch y tal, yo solo quería decir que, que Blizzard lo está haciendo muy bien. Bueno, Blizzard es de las mejores y lo demuestra con este tipo de cosas, ¿no? La BlizzCon cada vez que sale, lo cuidan mucho, lo hacen muy bien. Y, y la verdad es que es increíble lo bien que se le ocurran y, y cómo tienen de bien mimado a, a sus usuarios. Es normal que después alguien se meta con Blizzard y, y vayan a cañón, porque es que lo hacen todo demasiado bien. Y con este juego, con Overwatch. Decir que, que había gente que cuando salió empezaron a echarle tierra encima, decir que el juego no iba a durar ni, ni tres meses, que se iban a olvidar de él. Y vamos, nada más equivocado, ¿no? El juego está en el candelero. Y que se lo digan a Battle. Y tal. Ya te digo, ya te digo. Entonces, claro, aquí se, se da uno cuenta de que el típico gurú, o los típicos gurúes que hay por ahí por YouTube y tal, que, que tendrían que esperar un poco más antes de hablar, sin
1: pues sí, mira, yo eh, lo he contado antes fuera de micro, lo digo aquí para que quede registrado. Mi apuesta personal, ya que antes bueno estábamos hablando entre nosotros, bueno, y en la gala de, la, de los Games World, eh, ¿quién, quién se llevará el goti, Yo digo que Overwatch tiene posibilidades, ¿eh? Y no es el típico juego que opte a premios por ser multijugador, por ser de PC y todo todo esto, ¿no? Pero yo creo que tiene posibilidades porque ha sido un golpe en la mesa. Bueno, vamos con otra cosa y ahora ya oh, tenemos que dar una mala noticia tristemente a los jugadores de PC y a los jugadores de Call of Duty Infinite Warfare porque el juego ya ha salido pero parece que los usuarios de PC van a tener problemas para encontrar partidas sobre todo si han comprado el juego en Windows 10 y es que, bueno, según el sitio de soporte de Activision han especificado que los servidores eh, multijugador de Call of Duty no están conectados los de Windows 10 con los de Steam ¿Qué significa esto? Que la gente que está jugando en consolas va a jugar por un lado, los que tienen el juego en PC pero en Steam van a jugar por otro, y los que tienen el juego en PC y en Windows 10 van a jugar por otro. Yo no los, o sea, ¿quién se va a comprar el juego en Windows 10? Esa es mi pregunta. <risa> <risa> no sé. Que venga, por favor, le entrevistamos. Eso, eso. <risa> es que teniendo Steam a día de hoy,
2: claro. Que además tanto. No, lo que ya no sé si. Eh, habrá crossplay entre One y Windows 10 en el tema de. No, no, ¿qué, de va? Online. ¿Qué va? Yo
1: supongo Enterados? que no, porque
2: Activision claro. es la que ahí pone los servidores. Yo,
1: según he leído, no. O sea, que los de Windows 10 van a estar solos. No van a encontrar partida, creo yo. No sé.
2: Pues siendo Call of Duty un juego que se basa sobre todo en el multijugador, porque la campaña ya vemos que es un tutorial prácticamente. Eh, eh, es que, no sé, es comprarte el juego para estar tú solo ahí, entonces yo no veo mucha gente solo en Windows 10
0: No, pero es que yo creo que esto la culpa no la tiene la, la culpa la tiene Activision que la, la decisión de, de no poner los servidores en común y tal la tienen ellos, ellos son los que no han no querido sé, yo yo creo que quién, un...
1: de quién depende esa política de empresa yo creo que empresa, es de sí. Microsoft, ¿no? porque son los que ponen los impedimentos para... Para que su tienda sea exclu exclusiva, no sé.
0: Yo pensaba así hasta que vi que no era compatible la versión de Windows 10 con la de Equipo One, porque ellos en eso no van ah. a poner pegas al revés. Ellos, que juegue la gente de Equipo One Crossplay con PC, lo ah, hacen ellos pero mismos. ¿Por qué no ratón... lo van a permitir?
1: No sé.
2: Sí, no sé, es pero... raro.
0: Es muy raro, yo me gustaría saber esto de, de quién sale porque la noticia no, yo la he estado buscando en varios sitios y no te dice de quién es el que ha tomado la decisión y la verdad es que sería interesante saber quién para saber el movimiento por dónde viene, porque uh -huh. es bastante, bastante raro. Sí.
2: Habría que mirar por ejemplo el caso de, de Rocket League que sabemos que se puede jugar ahí sí. todos con todos, aquí podemos <risa> habría que mirar, no tengo muy claro si Rocket League está en la store de Windows 10 tendría que mirarlo y ver cómo, cómo va el tema. Si se, puede, si se puede jugar.
1: Yo lo dudo. Lo que me recuerda mucho a la situación es que la gente que no va a encontrar partidas en Call of Duty se asemeja un poco cuando salió el juego en Wii U. Que los que... Yo, yo tuve Call of Duty en Wii U. Y encontrar partida no te hablo ya un año después, sino un mes después de la salida, aquello era imposible. Porque no hay, no hay un sentimiento de comunidad. Y va a pasar lo mismo. Me da la sensación con la gente en PC... ¿Que se lo compre en Windows 10? Alguien habrá, no sé quién, pero alguien se lo comprará, digo yo, no sé. En fin, eh, vamos a dejarlo aquí, vamos otra vez con Nintendo, una pasada rápida acerca de Mi Topía, que va a ser la curiosa aventura de rol eh, por turnos para 3DS que va a estar protagonizada por los mis mm, eh, Por ahora sabemos que vamos a tener 12 clases de personaje entre los que elegir, los típicos de guerrero, mago, ladrón o monje y otros más originales, todo hay que decirlo, como diablos, gatos, escudos y cocineros. Los héroes pueden establecer lazos de amistad e incluso romances en base a las decisiones que tomemos en la partida. Hay que decir que todavía no se sabe nada de cuándo va a salir en Occidente, no hay fechas, únicamente para el mercado japonés, el 8 de diciembre. Yo no sé si le había echado un vistazo, pero este juego es eh, llamativo cuanto menos, ¿eh? Un RPG de Miss y que no pinta mal.
2: Yo es que si te soy sincero, los Miss, de verdad que yo no los puedo aguantar. Desde el primer momento en que me obligaron a hacerme uno, dije, por favor. Menos mal, o sea, yo pienso que ya con Switch, al haber cambiado ya de nombre, los Miss van a morir. Con Wii U. Uf,
1: yo lo dudo, ¿eh? Teniendo en cuenta, ahora que está el tema de, de móviles y tal, que sigue con mi tomo, que siguen los Miss no yeah. sé no sé ojalá
2: se queden allí yo de verdad que ojalá. no los mis es ver mis y decir atrás
0: <risa> a, mí, a mí me llama la atención y sobre todo me gustaría saber eh, para qué público está dirigido no porque parece muy oriental lo veo muy japo y, y me gustaría saber esto cómo se, se va a tomar en Occidente porque no, no parece el típico juego creéis que va vayamos... a llegar yo creo que no no yo, yo... Yo al principio me parecería difícil, pero Nintendo no, no suele hacer lanzamientos que eso haga en, en Japón, suele hacer lanzamientos a nivel mundial.
1: Uh -huh. No sé, ya veremos, a ver, mejor si funciona muy bien en Japón, claro. deciden llevarlo fuera. No sé, en cualquier caso, vamos con la última noticia y esta, uf, esta es muy delicada, lo adelantaba al principio del programa. Y es que, bueno, Electronic Arts se va a encargar del servicio de alquiler de servidores dedicados para Battlefield 1. Eh, ya sabemos qué precio van a tener ese, ese alquiler de servidores, tanto en PC como en consola. Y ya adelanto que no es una opción al alcance de todos los bolsillos. Para que os hagáis una idea, ¿vale? En PC, un día de alquilar estos servidores va a costar 3 euros, 3 dólares. En la equivalencia es así: 7 días, 12 euros y 30 días, 43 euros. En consola vale un poquito menos, pero tampoco mucho y yo creo que esto sienta precedentes para mal o sea, tener que pagar unos servidores dedicados, madre mía 3 euros por jugar un día pues, creo que estamos locos
2: pues ya, se pasa de castaño oscuro, y, y más en consola, porque en consola estás pagando internet el juego, sí, sí, sí. el plus o el golf, lo que tú quieras y aparte un servidor venga tío ya, eh, o sea
1: el <risa> problema es que habrá quien lo pague. Y eso es lo que al final hace daño. Porque si todo el mundo nos cerrásemos en banda... Esto no prosperaría, creo yo. No.
2: Yo espero que no prospere. Te soy sincero. Porque si sí es verdad que a lo mejor el que pague... Pues obviamente, digo yo... Que tendrá mejor conexión... Y se notará a la hora de jugar. Y eso va a establecer como dos niveles, ¿no? Y al final... En juegos en los que se busca un poco la igualdad de todo el mundo, eh, esto va a, a desvirtuar la balanza, ¿no? Y al final puede que todo el mundo al final acabe pagando. A mí no me gustaría, la verdad. ¿eh? Yo, yo, yo pienso que las compañías tienen que hacerse cargo ellas de pagar los servidores. Para eso son sus juegos. Y que y... Es un juego
1: que acaba de salir. No es que estemos claro. manteniendo como en Evolve ¿no? Un juego de hace ya unos años mm. o del, del año pasado, no sé. Es que no, no es el caso. Yo
0: creo que el problema es, el, el, lo que te has dicho antes, el precedente que sienta. ¿no? Esto me suena a mí a cuando nacieron los TLC, que al principio todo el mundo decía venga ya, esto es algo residual, esto no, esto no va a tener tirón, la gente no va a pasar por el aro y, y es verdad que al principio nadie hacía uso de eso, pero poco a poco se han ido instalando y hoy en día, vamos, lo que los videojuegos y lc eso es algo que está unido. Y el problema es que esto sea así, a lo mejor este juego no pita. Pero las compañías ya ven que es posible Empiezan a meter ahí la cabeza Empiezan a ir poquito a poco Y al final va a llegar un momento en el que los servidores Será un pago más para jugar este tipo de juegos Y ese es el precedente que, que sientan Y a mí la verdad es que me da miedo
1: Claro, pero en el caso que tú has puesto con los DLC El primer DLC que salió en la historia Era una armadura para un caballo En The Elder Scrolls. O sea que tampoco tenía mucho impacto Pero es que aquí empezamos fuerte ¿eh? Es que pagar 40 euros por jugar un mes es que a mí me parece engañar a la gente uh -huh. Que sí, que ellos han dicho Que la gente que pague, aparte de que le va a ir Muy bien y demás Pueden personalizar las partidas Entiendo yo que con tus amigos podrás decir Pues yo qué sé, vamos a poner solo Contra vos o solo contra no sé qué Imagino yo, pero vamos Es que nada podría justificar Esta decisión, bajo mi punto de vista
2: Pero
0: nada Es, es que eso que tú acabas de decir Cambia la experiencia del juego y eso es un problema un problema porque no es el mismo juego el que juega Battlefield One eh, sin pagar el servidor al que lo juegue pagando. Entonces,
1: ya ahí A estamos meten, hablando de juego. A lo claro, mejor solamente te meten con gente que esté en el servidor dedicado, ¿no? Claro.
0: No, y lo que tú has dicho, si la, si la partida puede modificar el sistema de juego, ahí estamos hablando de juegos distintos. Y ahí ya sentamos el, el, el mal precedente de que con un mismo juego la gente juega dos cosas diferentes, dependiendo de si pagas o no pagas el video. Eh, es como cuando tú sacas un DLC y el contenido del DLC mmm, solo es disfrutable para el que para el que lo paga y el que no lo paga pues no tiene por ejemplo ese arma que él tiene y que está súper sí, super... Warcraft exacto, es, es, eso es un problema para mi gusto, eso es lo, son las malas prácticas en este tipo de cosas
1: pues sí, y últimamente está cambiando todo en el sector, eh todo desde PC, está con las notas de prensa hasta Electronic Arts con esto a mí me da mucho miedo lo que, lo que pueda llegar en el futuro
2: Sí, porque además es que es eh, la mentalidad un poco de o te subes al carro o ahí te quedas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que me refería yo. Que, que son dos maneras de jugar, y, y lo acabo de decir tú así. O lo pagas, o juegas la versión pobre, que encima ya la estás pagando bien, pero parece sí. que es la versión que no es la buena. Es eh, bastante, bastante feo.
1: Ay, Dios mío, bueno, lo dejamos aquí, vamos al interludio musical, una canción de Hearthworm Jim 2. ¿Vale? Se llama Subterranean Y suena muy bien Y luego volvemos con un debate Que nos vamos a dar de puñetazos interesante! ¡Viene lo potente! Y es que traemos el tema de la semana, un tema que sacamos aquí a debatir relacionado con la industria, con los videojuegos y con todo esto que tanto nos gusta. Esta semana además es un tema muy controvertido, muy complicado el que tenemos por delante. Yo no sé qué opinión tienen y qué postura van a adoptar mis compañeros, lo cual hace que tenga un poquito más de gracia todo esto... Y el tema que planteamos y luego vamos a trasladar a las redes sociales para la semana que viene conocer también vuestra opinión, es el siguiente. ¿Deben mantenerse los precios de los juegos o, por el contrario, revalorizarse con el tiempo como, por ejemplo, ocurre en otras artes? Eh, Aitor, ¿tú qué piensas?
2: Pues... Creo que de difícil de papel esto me va a tocar a mí. Eh, pero pienso que tengo argumentos para, para defender mi, mi postura ¿no? ya sabemos que siempre que tocamos el tema del precio pues creo que hay un sentimiento generalizado común de pues cuanto más barato mejor ¿no? Claro. pero siendo un poco fríos y poniéndonos a analizar eh, si es verdad que quizás eh, el abaratamiento de un producto también suponga un abaratamiento en su valor real eh, y eso es lo que a mí no me acaba de gustar eh, por qué un juego que ha supuesto tanto para la industria eh, te lo encuentras a 5 euros en, como si estuviera en un mercadillo ¿sabes? Eh, uh -huh. eso es lo que a mí no me vale. gusta porque al final es en plan tampoco vale este juego tampoco ha aportado a, a, a la gente
1: vale, pues entonces lo dejamos ahí como adelanto vamos a ver Juanjo, ¿qué piensas tú?
0: pues, pues yo pienso en, en esto que ...que lo importante no es el juego sino el soporte... ...y qué quiero decir... ...no es lo mismo jugar por ejemplo a Super Mario World en Super Nintendo... ...con tu Super Nintendo en una tele de tubo... ...que jugar en un emulador en PC... ...o jugar en la máquina virtual de, de Wii U... ...por decir una de, de tantas... ...yo creo que el juego tiene su valor original... ...si lo disfrutas de la manera original... Y, ...y debe de revalorizarse... ...porque es lo normal... ...si tú quieres revivir la experiencia de jugar... ...no solamente jugar al juego... ...sino jugarlo como, como se jugaba en su principio y pienso que se debe revalorizar el juego original y, me, y no creo que, que deba revalorizarse o valer tanto los juegos que hay en versiones posteriores, emuladas uh -huh. y
1: bueno, a mí me encanta porque aquí yo creo que hay una idea que sobrevuela sobre todo esto y que todos conocíamos como ha dicho Aitor, vale, lo más barato mejor, vale, y yo creo que por eso habéis pasado al otro lado pensando que todo el mundo iba a coger la otra posición ¿qué ha pasado? que me he quedado solo otra vez <risa> otra semana más me va a tocar debatir <risa> contra dos personas no pasa nada, no pasa nada, yo tengo para todo el mundo a ver, yo soy muy claro con esto a mí eh, el hecho de no es que los juegos con el tiempo, esto es como el buen vino o como, yo que sé, como un cuadro, vale, vamos a poner el ejemplo este del arte tan bonito que queda cuando hablamos de juegos, es que como uh -huh. un cuadro que a lo mejor con el paso del tiempo pues tiene que valer más, yo no estoy de acuerdo eh, el arte no se define por su precio y os pongo una cosa muy clara Un cuadro pintado por Picasso Es un cuadro, no hay más Solamente hay uno que pintó Picasso en su momento Aquí hablamos de producción en masa Que se fabrica en una fábrica Que cualquiera puede tener acceso a eso Puesto que es cultura de masas Entonces me parece absurdo Darle un valor exacerbado A una cosa que precisamente Lo más bonito del mundo que hay Es que cualquiera pueda jugar un juego Y no poner trabas
2: Sí, a ver, estoy de acuerdo con que obviamente sí, un cuadro, además que el precio de un cuadro... Estamos hablando de cuadros porque es así lo más... Eh, en cuanto sí, a arte sí. podemos reflejar que hay gente que, que paga cantidades exageradísimas por, por una obra, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el caso de un juego que, por ejemplo, ya no esté al alcance de la gente... En su versión original, eh, hablando siempre en ello, de la versión original, juegos de hace a lo mejor 20 años, eh, pues yo no veo mal que se pagara al precio en el que en su día estaba. Ya no te digo de pagar 200, 300 euros por un juego, pero, ¿de verdad? ¿Tú no verías mal pagar 60 euros por Final Fantasy IX de PlayStation 2?
1: Pues yo sí lo veo mal, porque es que en su momento primero que en su momento no valía 60 euros pero bueno el precio bueno, que, el precio que, que valiera. valiera vale vale el precio <risa> que valiera eh, hay que tener en cuenta que han cambiado mucho las cosas antes hacía falta uh -huh. una serie de, de de un número de empleados que a lo mejor no es el que hace falta hoy las producciones tenían otro coste desarrollar un juego era más barato hay muchas cosas en el juego y si tú me dijeras que ese dinero ese plus que yo pago que a día de hoy no vale eso fuera para el creador pues yo te diría vale me lo podría incluso pensar pero la realidad, a día de hoy, es que no es así. Es que si yo me estoy comprando ahora el Final Fantasy IX, la última persona que iba a ver ese dinero es Sakaguchi. Porque no está ni en la empresa a día de hoy. Entonces, eh, al final es una cosa que queda muy bonita, pero yo creo que, que no. Que, ah, yo creo que aquí todos hemos criticado, y lo siento, pero el argumento lo tengo que poner Pokémon Rojo a 10 euros en la eShop. Porque todavía, si me tocáis el tema de formato físico, bueno, bueno. Pero en digital, ¿qué me estáis contando?
0: Sí, 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 yo iba por ahí. El problema está no en el juego, sino en cómo cómo disfrutar del juego. Y con respecto a que hablabas del arte, eh, yo creo que no no es eh, exactamente como lo dices. Porque, por ejemplo, Dalí hizo un montón de grabados que creo que son, fin y al cabo, copias de un...
1: O Andy Warhol, de un, vale
0: o Andy Warhol, y son mil copias y valen un pastizal porque pone Andy Warhol, pues esto es algo parecido, aquí hay mil copias de, de un juego, y vale lo que vale porque pues es ese juego, y ese juego tiene un valor y un caché por lo que es representado y por lo que es mm. y yo creo que, pues, como mínimo, no debe de perder el caché
2: exacto y, ya no digo especular con el precio, sino que valga lo que valió lo que vale, o sea, no desmerecerlo a mí me da mucha pena ver juegos grandes juegos a 2 a, a euros, a 5 euros en, en Steam, que parece eso que vas al mercadillo a comprar... Te da pena... Cha, cha ¿En cha serio?
1: Te da pena.
2: Me da pena porque parece que el juego no lo va no vale. O sea, que, que vale muy poco.
1: Pero yo creo que eso es un problema cultural, ¿eh? Que algo por valer más dinero, por eso que nos lo han inculcado a todos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Uh -huh. Que parece que por tener un iPhone que te ha costado 700 euros... Es mejor que un Galaxy Note, 7. bueno, el 7 sí porque explota, pero <risa> cualquier caso, ¿no? O sea, que no te lo marca ni una marca, ni el precio, el valor de ese producto. Y os voy a poner un ejemplo, una bonita historia para que parezca que yo eh, estoy culturizado. Hay un señor, un italiano, que se llamaba Piero Manzoni, y este tío era un artista también muy vanguardista, hacía un montón de cosas, y un día dijo «Oye, a ver, ¿qué pagaría la gente por las cosas que yo hago?» simplemente sacó, no sé un número, ilim, número limitado, mejor dicho de, de latas, que ponía mierda de artista, y supuestamente había cagado en cada, en cada lata, ¿vale? y Dios. tantísimos años después la gente ha comprado esa lata por un precio desorbitado en Ebay y nadie ha sido capaz de abrirla para ver si realmente había mierda o no por el miedo que se pierda su valor es simplemente una anécdota pero eh, el problema es ¿qué valor tiene un juego? o sea, ¿qué precio le das tú? ¿Qué tienes en cuenta? Es que... Pues se ha
2: supuesto se ha supuesto algo para, para la gente, para la industria. Se ha habido un avance real en la industria gracias a ese juego. Eh, si ha sido valorado por la crítica, no la crítica a de decir... Es que tiene muchos dieces, no. Sino que la comunidad de, video, de, de videojugadores... Eh, les dices el nombre de ese juego y dices, ese es un grande, ese, ese marcó. Me marcó en mi infancia, me marcó en X época y ese juego vale lo que vale. Uh -huh. eh, sí, estoy dispuesto a pagar los 60 euros por, por pagar ese, por ese juego, por jugarlo.
0: Pero yo estoy un poco entre medias, porque yo pago por ese juego, pero por el juego original. Me vengo a referir. Es que para mí sí. jugar no es no solo jugarlo como tú has dicho antes a mí me da pena ver un juego en Spina a dos euros es que yo creo que un juego emulado no vale nada yo personalmente yo Pero no compro estás, un juego estás de...
2: confundiendo emulado con digital
0: ¿eh? para mí es lo mismo para mí el juego si no es original es una emulación o una copia del juego original que se disfrutaba en la máquina original con la experiencia original el pad original el, la televisión original es que todo es diferente es vale, que no es lo mismo te,
2: te voy a cambiar te voy a cambiar eh, todo The Last of Us, un juego actual. ¿Me dices que ese juego no vale 60 euros?
1: Vale, Aitor.
2: Un Charter 4. Vale.
1: Um, dentro de dos años, ¿vale? Pues no hay no muy lejos. Uh -huh. Si tú ves en Steam que Dark Souls, durante un día, no te digo ya ni para toda la vida, durante un día de forma exclusiva va a valer 2 euros en vez de 70 Uf. pavos, pues a, te, a mí se, se me se... parte el corazón. Venga, ya, ¿te sentirías ofendido? Lo... Un poco, sí. Venga, Para mí ya. uno. O sea, un yo, juego pues yo me alegraría, que... yo me alegraría porque mis amigos que a lo mejor no se hubieran gastado en la vida 70 euros van a tener la posibilidad de descubrir un juego que a lo mejor les cambia Siendo la egoísta,
2: vida. sí, siendo egoísta, a todos nos viene genial que esté, ah, vamos, y sí. si nos lo regalan, mejor aún, pero pensando en el juego, en el producto, en las los personas que lo hicieron, a mí me da pena, me da pena que un juego tan grande esté, vamos, como Battleborn, ahí, eh, por favor, compradme.
1: No sé. No sé es que no sé qué decirte realmente porque es que si nos ponemos así, si es por el valor que ha tenido en la industria ¿vale? Uh -huh. Alex, el Alex Kid original, ahora mismo, eh, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero no vale tanto en comparación con otros juegos de la época y todo el mundo uh -huh. estamos de acuerdo en que es una obra maestra ¿vale? El Alex Kid. y sin embargo, tú buscas el ET o el Superman 64 y cuesta la vida encontrarlo y vale un dineral y, y la calidad es totalmente opuesta, ¿no? Entonces al final, ¿con, ¿por qué nos movemos? ¿Por la oferta y la demanda? ¿Por lo que a ti te ha llamado? ¿Por la nota que tiene Metacritic? ¿En qué quedamos?
0: Pues Yo quería hacer un inciso con el tema que has dicho del Alex Key porque es un dato curioso, es un, es un ejemplo curioso el Alex Key es un juego que ahora mismo es que yo no sé ni siquiera si existe en versión cartucho porque es un oh. juego que venía con la Master System supongo que te referirás a esa versión que es sí. la más famosa y venía en la, en la memoria de la consola entonces, por el Alex Kiss se paga dinero, incluso bastante, por el libro de uh -huh. instrucciones. Ya ves. Porque es un juego que es difícil. Vamos, yo que yo no lo he visto nunca en físico, supongo que es A mí esas cosas me dan pena.
1: A mí eso sí que me ofende y me da pena. Porque eso ese dinero no va al creador, no va a nadie. Va es que al tío ese, que, es... que ha sido tan frívolo de decir, pues voy a poner el manual de instrucciones a 200 pavos. Sí.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, pero eso no es la industria, eso es el mercado. ¿de Exacto. Yo me refiero... Yo hablo de la claro. industria y la industria en particular, yo pienso que, que con el tema, por ejemplo, el de este juego, eh, no vale nada el juego si tú lo juegas emulado, porque es que está en todos lados. Tú quieres jugar a cualquier juego de cualquier plataforma antigua, te metes en internet, te escribes, te buscas el emulador, te buscas el, el run set y tienes todos los juegos de la plataforma gratis, cero. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente después paga lo que paga por el juego original? Pues ya, Juanjo,
1: pero a ver, es cierto que si nos metemos en temas antiguos, es cierto que es más complicado. Pero vamos a trasladarlo a día de hoy. Zombie mm -hmm. U ha estado a 5 euros mm -hmm. en game. Eh, que te quiero decir, o sea, que al final espérate, es lo que espérate
0: hay. Dentro, espérate dentro de 10 años y mira a ver lo que van a dar los juegos de Wii U, Cuando solo puedas jugarlo en Wii U. Y tú eso lo y ves justo. Sea, y sea algo antiguo. Tú eso lo ves no, justo. No lo... No, lo veo. Lo veo no. no es que lo vea justo no, solo veo que es un juego exclusivo de, para jugarlo de una manera exclusiva. Y si lo quieres jugar, evidentemente Nintendo querrá decir, oye, ahora lo paga. Porque en su día, si no lo quisiste pagar y ya lo tuviste, lo tendrás que pagar. Y lo vería normal, lo vería normal. No sé si justo o no, pero sí normal. Es lo mismo que decir, oye, tú quieres una Yoconda original, pues no la vas a poner a pagar porque solo está en el Louvre. Te vas a pagar la entrada y la ves allí si quieres, te puedes hacer una copia, que hay mil millones de copias, y la tienes en tu casa puesta. Pero la original tendrás que irte al Louvre, pagar en, en París el museo y verlo ahí. Y así es con el arte, con todo tipo de arte.
1: No sé, yo creo que precisamente una cosa bonita que tienen los videojuegos y que no tiene a lo mejor el arte, es la capacidad de conectar con la persona. Yo a lo mejor a mi primo de cinco años pues le puedo enseñar un juego porque a lo mejor me ha costado 10 euros, pero si tú una persona que a lo mejor no trabaja, porque ahora sí, todo el mundo somos aquí los que estamos independientes ganamos un sueldo, tal, bueno yo no porque soy becario, pero mm, tenemos cierto acceso económico ¿no? Mm, pero tú imagínate ese chaval que a lo mejor no ha podido jugar a todos estos juegos de los que hemos hablado porque no nació o por lo que sea y que tú le dijeras que para poder jugarlo tiene que pagar 100 euros me parecería fatal porque al final, ya digo, es una cultura de masas y es lo bonito que sea popular, que sea para todo el mundo, no Eso algo Sería lo fantástico. Limitado. Sí,
2: pero ¿Ya? <risa> claro, las reglas de la oferta y la demanda son las que son, desgraciadamente, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, me da mucha pena tener que dejar el debate aquí porque es muy interesante y de verdad creo que, que yo creo que cuando lo traslademos a las redes sociales tengo mucho interés por ver qué opina la gente si está de acuerdo en, en el tema pues, que vosotros ponéis que yo lo entiendo y es verdad en cierto sentido o por el contrario piensan como yo lo dejamos aquí en cualquier caso vamos ahora con la micro sección de las citas célebres porque aquí hay una consola ya ahora que hemos hablado de Wii U que a lo mejor en el futuro también se revaloriza hablo de, de Switch <risa> Citas célebres Bueno, recordadme antes de nada que para la próxima semana quita esta canción de la playlist porque es que acojona muchísimo <risa> <risa> Se pasa fatal Y además una noticia alegre eh, que, que hay que decirla bien Y es que bueno el estudio Image and Form que a lo mejor por el nombre no nos suena Pero que han hecho juegos eh, como Steam World vale que es un indie bastante bastante chulo, pues han indicado que Nintendo no está escatimando potencia con Switch, su nueva consola. Eh, el estudio independiente le han preguntado en las redes sociales por qué opina su percepción sobre la nueva consola de Nintendo y ellos han dicho... Eh, no podemos aún comentar las especificaciones técnicas que va a tener Pero definitivamente Nintendo no está escatimando en potencia Otra vez, eh, este debate, ¿no? Que, que siempre, cada vez que sale una consola de Nintendo Potencia sí, potencia no eh, Es más, claro, ya luego todo el mundo ha dicho Oye, ¿pero a qué se refiere con lo de la potencia? no? ¿Comparado con qué? Y han dicho, en comparación con las anteriores consolas domésticas no sabemos si se refiere a las de Nintendo O a todas las del mercado Que yo creo que solo las de Nintendo Pero, ¿a vosotros os preocupa El tema de la potencia en Nintendo Switch? Para, a mí para nada
0: yo, yo creo que es que hay que tener en cuenta Lo que es Nintendo Switch Para, para poner en perspectiva su potencia Es un híbrido portátil Sobre mesa o sobre mesa portátil Y la potencia vendrá De ese sistema o de ese tipo de consola Tú no puedes pedirle a una consola la potencia de un PC y no le puedes pedir a una consola de estas características, sobre todo por el tema portátil porque tú no puedes tener un microprocesador o una, o un, una GPU que, que tenga la potencia de una consola de sobremesa cuando necesitas que, que el consumo energético sea serio por el tema de, de poderla llevar a donde quieras
1: uh -huh, Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo a mí el, eh, la potencia, ya lo dije solo me preocupa por el tema de apoyo a third party si tú me dijeras que no está condicionado ni está ligado una cosa con la otra, a mí me da igual la potencia. Así te lo digo, de verdad. Pero, tristemente, la realidad es otra.
0: Yo es que a este respecto hay mucha gente que no sé no sé por qué la consola la considera una Wii U. Esto es una versión de Wii U 2.0 tal, y se refieren a la potencia. No es que los juegos que han mostrado, el Splatoon, el Mario Kart, son de ese tipo... Mira, han mostrado esos juegos pues porque son los que tienen ahora Y tal, están haciendo eso Pero yo, se supone que el, el chiste que era que tienes Tiene una potencia similar A una Play 4 yeah. Y eso en una portátil, eso es una locura Estamos acostumbrados claro, no, en portátil es que... Y a ver cosas uh
1: -huh. No, no, y que como tú dices, aparte de eso Mucho rollo con Wii U, hay que ver la potencia que tuvo Pero cuando salió Mario Kart Mario Kart por primera vez en HD Todo el mundo flipó Y eso es así, entonces ¿sabes? ya te, calla, te cierra la boca Y dices, vale, pues estupendo
0: y a, y a 60 uh -huh. FPS clavados. Vamos, sí, sí. eso no lo pueden o decir muchos juegos, de, uh -huh. exacto, esos muchos juegos de la de Play 4 de tipo One. No lo pueden decir. Que van a 60 FPS clavados con esa calidad gráfica. No, pienso yo.
1: Pues sí. Bueno, pues cerramos, concluimos ya el programa de hoy. Y nos vamos a las despedidas. Bueno, 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 pues nada Nos vamos ya, nos despedimos Aitor, ¿qué te ha parecido todo el, el tema de hoy? El debate y las noticias en general
2: Pues muy interesante Y estoy un poco en sintonía contigo Tengo ganas de ver la gente que, de, de qué lado está sí, sí, ¿no? sí. Porque la verdad es que es interesante, es interesante.
1: Sí. Por ahora tengo que decir que he perdido ¿eh? todas, las, todas las votaciones Que se han hecho mi, mi bando, mi postura siempre ha perdido. Espero que esta vez reciba más apoyo. Pero bueno, Juanjo, que nos vamos también.
0: Pues, no, quería decirte que es que, como eres defensor de causas perdidas, pues suele pasar este tipo de cosas, ¿no? Pues sí. <risa> Pero no, pero en general me ha, me ha gustado bastante Me ha parecido un debate bastante chulo Siempre de respeto y cada uno aportando su opinión y, y nada, muy bien, me ha gustado mucho el programa Y pensando que llegue la semana que viene para seguir hablando de más cosas
1: Pues sí, de hecho eso eh, Si en el, en este debate O en los sucesivos O en cuanto a una noticia concreta Queréis dar vuestra opinión Recordad que lo podéis hacer por los comentarios de iVox En Twitter, enviando una nota de voz Que además la, la podemos poner aquí en el programa Info arroba el Para mandarla y que tenemos todas las vías de contacto abiertas y nada, nos despedimos, nos vemos la semana que viene con más aventura, más diversión pero nuestro estilo de siempre
0: Chao,
2: chao